1: Bonjour, c'est Valérie Tribe. Je suis très heureuse de vous accueillir dans mon podcast dans lequel on parle fringues, frites, sap vêtements, vintage, élégance, fashion week, fast fashion, slow fashion. Allez, Chiffon saison 8, c'est parti. Pour ce nouvel épisode de Chiffon, je reçois une femme, une jeune femme, passionnée par la joaillerie et elle a même décidé de faire sa, d'en faire son métier. Maïssa Azar a commencé sa carrière dans la haute couture puis dans l'industrie du luxe avant de lancer, de créer sa propre marque, Loyal Paris. Selon cette jolie brune de 28 ans d'origine libanaise, la mode, c'est avant tout l'expression de soi. Bonjour Maïssa.
0: Bonjour Valérie. Alors, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours Oui, bien sûr. Alors... euh j'ai grandi à Beyrouth jusqu'à l'âge de 18 ans. Ensuite, j'ai toujours été passionnée par Paris, par la mode, par l'univers de l'art. Donc, j'ai déménagé ici pour euh, mes études. Donc, j'ai commencé à l'Institut Thomas J'ai fait des, une école de mode. Et par la suite, euh, je suis partie à Londres pour euh, avoir un parcours euh, moins créatif euh, avec un master à l'Imperial College. En, en baston quoi En business. En business. Et après, ton... et après, je suis retournée à Paris. J'ai vraiment un coup de cœur pour cette ville et j'ai commencé ma carrière dans la haute couture. J'ai fait un petit saut en cosmétique, puis dans le luxe, j'ai travaillé pendant quatre ans pour un cabinet de conseil qui est spécialisé dans la data intelligence pour l'industrie du luxe. Et puis, j'ai lancé Loyal Paris.
1: Alors, tu as fait des... Comment tu t'es dit, euh, voilà, es passionnée par les bijoux Ça, on en avait parlé déjà en, quand j'ai découvert ta collection. Pourquoi, euh, pourquoi la joaillerie
0: Alors, depuis que je suis petite, j'ai toujours été fascinée par la joaillerie. Ça a commencé avec un bijou que j'ai vu dans le tiroir de ma grand-mère quand j'étais toute petite. Une bague juste incroyable. C'était la chose la plus belle que j'avais vue dans toute ma vie. Et ma passion a commencé ici. J'attendais le jour où j'allais pouvoir porter cette bague-là. Et en fait, j'ai réalisé au cours des années que grâce au bijoux, j'arrivais à exprimer ma personnalité, j'arrivais à exprimer voilà, euh, mes, euh, ce que je ressentais, euh, mon style. Et ça me donnait parfois aussi confiance en moi. Ah, c'est dingue, ça. c'est la première fois qu'on me dit ça. Ah oui que le bijou donne confiance en soi, oui. enfin, c'est pas mal. C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui est très fort chez moi et que j'aime, qui s'est encore plus confirmé quand j'ai commencé à travailler. Mm-hmm. À chaque fois que j'avais un rendez-vous important, je portais une belle paire de boucles d'oreilles. Ah ouais, donc toi, ce n'est pas la fringue, c'est le bijou. C'est le bijou. Voilà, je peux être habillée toute simple en noir, rien de spécial, mais il me faut une belle paire de boucles d'oreilles pour me sentir voilà pour avoir plus confiance en moi et sentir que j'ai une présence en fait. C'est,
1: pour, pour pour d'autres femmes, c'est les talons, euh, sont les talons, être en jupe, euh, toi les bijoux.
0: Les bijoux, ouais. Alors
1: comment tu as créé Loyal Paris
0: Alors euh, tout a commencé depuis quelques années quand avec mon fiancé on parlait de ma bague de fiançailles. Je n'étais pas très à l'aise avec l'idée d'avoir un diamant de mine pour ma bague, pour quelque chose qui va symboliser notre amour, notre union. Je voulais un diamant de laboratoire. Donc, je pars à la recherche de différentes C'est marques. On qu'on appelle diamant pour... de synthèse aussi. Tout à fait, exactement. Et je pars à la recherche de différentes marques qui proposaient des bijoux avec des diamants de laboratoire, sauf que je ne trouve pas mon bonheur. Et c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait une opportunité de faire les choses différemment. J'ai réalisé que euh, le peu de marques qui existaient à l'époque, et ce n'est pas forcément quelque chose qui est uniquement propre à la joaillerie, mais en général, dans la mode depuis quelques années, il y a énormément de marques de mode qui sont très engagé au niveau éco-responsable et au niveau éthique, ce qui est super, mais qui avait tendance à oublier parfois la créativité derrière le produit, l'histoire, euh, la magie et le rêve. Et à la fin de la journée, on n'achète pas un bijou parce qu'il est éthique ou éco-responsable, on l'achète parce qu'on a envie de marquer des moments importants dans notre vie. Et c'est quelque chose qu'on va transmettre un jour à nos enfants même, et donc on a envie que ce soit beau. C'est le plus important au début. Et donc, c'est là où j'ai remarqué qu'il y avait une opportunité de faire les choses différemment. Étant donné que, de toute façon, la joaillerie a toujours été ma passion. Et depuis que t- j'étais toute jeune, j'avais envie d'avoir un parcours beaucoup plus créatif. Euh, c'est là où tout a commencé.
1: Voilà, bah tu, donc tu dessines tes bijoux Tout à fait. Tu cherches, où est-ce que tu puisses ton inspiration
0: Alors... Euh... Mon inspiration vient de toutes les personnes autour de moi, de toutes les histoires que j'entends et aussi des différents mouvements sociaux ou sujets d'actualité. Chacune de mes collections, en fait, raconte une histoire qui est différente euh, et une histoire qui soit me tient à cœur, soit est en lien avec mes valeurs ou les valeurs de la marque. Donc, par exemple... Pour la faire un peu courte, la collection intrépide est tout autour du solitaire qu'une femme pourrait s'offrir à elle-même. Parce que le solitaire, en général, est associé à une bague de fiançailles. Mmh. Donc, une bague qu'un homme va offrir à sa femme. Donc, aujourd'hui, vu que les femmes travaillent, elles sont indépendantes, pourquoi est-ce qu'on devrait attendre qu'on nous offre notre solitaire en diamant mmh. Et c'est toute l'histoire derrière la collection intrépide. La collection « Toi et moi », par exemple, c'est l'histoire de l'amour pour tous. L'amour, donc, euh, au-delà des conventions, on a la collection perpétuelle qui est autour de l'expression de soi aussi au-delà des conventions. Donc voilà, chacune des collections part d'un message euh, ou d'une convention, en fait, que j'ai envie, convention sociale que j'ai envie de briser ou de dépasser. Parce que tes bijoux sont aussi faits, peuvent être portés par des hommes. Tout à fait, exactement. Donc l'idée, c'est que ce soit des bijoux en guillemets non genrés qu'une femme ou qu'un homme puisse porter euh, voilà, pour exprimer sa personnalité.
1: Alors, j'ai bien aimé parce qu'en préparant euh, cette émission, cet épisode, tu m'as dit que le bijou, contrairement à la mode, c'est ce que l'on peut te transmettre.
0: Exactement. Alors, euh, bah, je pense je pensais parce que justement, c'est ce que j'ai moi-même vécu et je pense que beaucoup de personnes l'ont aussi vécu. On a toujours tous des bijoux de famille et pour moi, les bijoux que j'ai aujourd'hui de, de ma grand-mère et de ma maman sont les pièces qui me tiennent le plus à cœur. Et c'est justement tout à commencer avec cette fameuse bague que j'avais vue chez ma grand-mère qui est aujourd'hui qui, que ma mère a fini par m'offrir après que ma grand-mère soit partie et qu'aujourd'hui, je porte. Et à chaque fois que je la porte, en fait, je me souviens de ma grand-mère, je me souviens de ma maman. Mmh. Euh, ça me transporte vers des, des souvenirs d'enfance et de famille qui sont... Euh, voilà, qui, qui sont juste magnifiques. Et donc, c'est tellement fort comme émotion que... que oui, je pense que c'est, c'est vraiment la, la transmission derrière le bijou. Quand tu étais petite, qu'est-ce que tu voulais faire Faire des c'est, bijoux C'est très cliché, mais oui. <rire> j'avais toujours C'était voulu ça. faire des bijoux. Ouais. Et, mais... Quand quoi, j'ai commencé, pas fait... ouais. quand j'ai commencé à travailler, je n'ai jamais, je me suis toujours dit bon, c'est, euh, c'est un rêve d'enfance, c'est un rêve de gosse, ça ne va jamais se réaliser. Donc, j'ai commencé à avoir une carrière mmh. qui était dans le conseil, dans le marketing, mmh. sans aucune arrière-pensée qu'un jour j'allais vraiment mmh. m'y mettre et lancer. Réaliser ton rêve euh, réaliser, de Réaliser, exactement. Petit. Et... Et tout s'est passé vraiment très rapidement parce que le moment où j'ai découvert le diamant de laboratoire, c'est le même moment où justement on discutait de ma bague de fiançailles. Et voilà, c'était, ça s'est fait un soir au restaurant, on discutait de ça. Et je me suis dit, Mais en fait, c'est tellement dommage, il faut faire quelque chose parce que c'est une pierre tellement incroyable et c'est dommage de ne pas... Euh, utiliser son potentiel. Mmh. Et d'un jour à l'autre, ça s'est fait. J'ai commencé à travailler sur le projet et en moins qu'un an, j'ai lancé la marque. Mmh. Et ça euh, s'est fait sans même le réaliser. Ce, ce qui est original aussi, c'est qu'à chaque euh, bi, bijou <rire> vendu, euh, un arbre est planté. Tout à fait. En fait... Euh, L'industrie minière, malheureusement, est une des principales causes de déforestation aujourd'hui. Et donc, pour euh, chaque bijou loyal euh, qui, est, euh, qui est acheté, on a un partenariat avec Planète Urgence où on va planter un arbre. Et l'idée, c'est justement d'avoir un cercle qui est vertueux et de reboucler la boucle. Donc, ni on a des matières premières qui proviennent de la terre, mais aussi on contribue à voilà améliorer notre écosystème. Quel est ton style Ouf, c'est une question… Euh... Très, très difficile. Je, n'ai, je ne sais pas si j'ai cette réponse euh, parce que mon style dépend beaucoup de mon euh, euh, de mon humeur. Comme les bijoux. Comme les bijoux. C'est exactement ça. Et c'est pour ça que tous les bijoux que j'ai créés peuvent être accumulés mmh. ou peuvent être portés de façon différente parce que euh, je pense que j'adapte ma tenue vestimentaire en fonction de ce que j'ai envie de projeter comme émotion et projeter quelle partie de ma personnalité j'ai envie de tu mettre en avant. Que la mode, c'est l'expression de soi, donc ça rejoint. Pareil aussi, mm-hmm. oui. Donc euh, le
1: matin, tu mets plus de temps pour t'habiller ou pour choisir tes bijoux Pour choisir mes bijoux. Ah oui, quand même, quand même.
0: <rire> oui, ça reste, euh, ça reste vraiment le, l'aspect principal chez moi. Alors quel est le vêtement que l'on trouve le plus dans ta garde-robe Des jupes ou des pantalons Des jupes. Oui que ce soit en été ou en hiver d'ailleurs là je porte une jupe et il fait moins 4 degrés dehors euh, c'est les jupes euh, et pour les hauts c'est plutôt en été un t-shirt blanc tout mmh. simple et en hiver un col roulé noir tout simple alors ADN euh, très simple en fait exactement mais pour les jupes voilà je, je m'amuse un peu plus avec les chaussures je m'amuse un peu plus euh, et surtout avec les, les bijoux, bijoux. <rire> ça vous avez <rire> compris et euh, Comment tu étais petite fille aussi Tu as édu- eu une éducation à la mode Oui, une très très forte éducation. Euh, ma grand-mère était couturière et euh, ma famille est euh, très euh, très impliquée dans l'art. Donc, euh, j'ai vraiment eu, euh, j'ai vraiment baigné un peu dans cet univers-là de créativité, artistique, d'ouverture d'esprit aussi. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont beaucoup, beaucoup encouragé à explorer, à penser de moi-même, à beaucoup lire, à vraiment essayer de comprendre ce qui se passait au-delà de mon entourage. Et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui de, 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 de développer en fait euh, une affinité et une appréciation pour... Euh, toutes les différentes cultures, les différentes personnalités, euh, voilà, les... tout ce qui est différent, pas forcément qui me ressemble. Et c'est pour ça, aujourd'hui, même si tu me demandes voilà, comment tu décrirais ton style, je n'ai pas une réponse parce que je m'inspire beaucoup de ce que je vois autour de moi en fonction des, des phases dans ma vie, de ce que je vois, de ce que je rencontre. J'essaye toujours de, de rajouter quelque chose de nouveau mmh. dans ma vie. Et... Euh... Tu, tu puises l'inspiration où,
1: oh, alors, pour, pour t'habiller Pour m'habiller Est-ce que tu es déjà à mater les femmes dans la rue ou pas du tout Enfin j'ai pas l'impression que le vêtement, ce soit vraiment, chez toi,
0: non, je, une problématique. Je... Non, c'est vraiment, je fonctionne au coup de cœur. Mm. Euh, je ne vais jamais me dire, « Ah, mais ça, c'est trop tendance. Il faut absolument que j'ai voilà, une paire de chaussures de ce style-là. Euh, » Je pense que la majorité des pièces que j'ai, soit proviennent de chez ma mère, mmh. donc je lui pique beaucoup, beaucoup ses habits, soit c'est vraiment des pièces en me baladant euh, pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur. Tu ouais, t'es pas une fashion victime Non, je, je ne dirais pas non. Par contre, je peux être victime du coup de cœur. Ah, alors, c'est <rire> donc, quoi ton dernier coup de cœur euh, Alors, mon, mon dernier coup de cœur, c'était quoi C'était... Euh, ah oui, alors c'était une robe euh, cet été, euh, une robe <rire> léopard <rire> euh, avec des roses rouges dessus. Donc le truc C'est original. Très, très très original, très extravagant, qui peut être même un peu bimbo, mais euh, C'est ma c'était rappelle. vraiment euh, mon coup de cœur. Tu me parlais de t-shirt blanc l'été, de ouais. col roulé noir,
1: mais tu as aussi un petit côté, euh, tu as des fringues sexy, on va dire. Oui. Exact.
0: Très sexy, beaucoup beaucoup de paillettes, euh, beaucoup d'extravagance. Euh, ah. C'est euh, c'est vraiment un mix. Mm. C'est ça en fait. C'est pour ça que j'arrive pas à répondre à cette question. J'ai flashé aussi sur des baskets tout en tout en paillettes euh, que j'adore. J'adore les paillettes. Ah. En fait, j'aime tout ce qui brille. Ah, Donc, mais... Que ce soit les bijoux ou même dans les habits, il faut que ça brille. Il faut que ça brille. <rire> Est-ce que c'est, c'est peut-être lié à tes origines libanaises Oui, c'est sûr. C'est, euh, au Liban, on aime beaucoup tout ce qui brille. On aime bien quand c'est chargé, quand il y a du travail, les broderies, les, mm-hmm. les paillettes. Et, et je trouve ça trop beau parce que c'est toujours joyeux, en fait. Il y a toujours un élément de surprise. Même si quelqu'un euh, n'aime pas ça pour son propre style, dès qu'il va vous voir, dès que cette personne va vous voir, elle aura forcément un sourire. Elle va forcément faire un commentaire dessus et ça, j'adore. Mm. Commentaire qui peut être positif ou négatif Qui est... Non, qui est... En tout cas, moi, personnellement, j'ai toujours eu des commentaires positifs. Mm. Pas forcément des personnes qui aiment mm. ou qui veulent ça pour euh, leur propre style, mm. mais qui vont toujours faire une petite blague ou... Euh... Voilà, c'est toujours intriguant. C'est, ça... Ça, j'ai... T'aimes Comment laisser un peu de voilà. mystère. Exactement, ça. voilà.
1: Ouais. Ton pire fashion faux pas, est-ce que tu as un souvenir
0: Mon pire fashion faux pas... Euh, j'en ai forcément plein. Euh... Mais tu t'en fiches peut-être J'ai l'impression que tu es très libre. Oui, je, je m'en fiche un peu, mais c'est sûr que j'en ai plein c'est sûr que j'en ai plein. Tu me dis, elle me dit ça avec un énorme sourire. <rire> Et d'ailleurs, on parlait des
1: autres, le regard des autres. Si quelqu'un te dit justement, « Ah non, mais je n'aime pas du tout la façon dont habillée ou je n'aime pas. » que, Ça peut te gâcher ta journée ou tu n'en as rien à faire
0: non, une... non, non, parce qu'en fait, je... je reçois beaucoup de commentaires qui me disent « Ah, mais il n'y a que toi qui peux porter ça. » Je sais que cette personne ne va jamais porter ça de, de sa vie, mais ça me fait marrer, en fait. Moi, personnellement, je trouve ça très flatteur. Oui, je me sens unique. Mm-hmm. C'est, je sais, c'est un peu, c'est peut-être l'ego ou quelque oh. chose d'autre qui parle, mais je me sens unique, je, je sens que j'ai quelque chose de différent à ramener. Ça
1: fait, ça fait plaisir d'entendre ça, parce qu'on est quand même... Je, quand tu regardes hein, le pouvoir d'Instagram, le pouvoir de l'image, les femmes ont tendance à s'habiller toutes pareilles. Exactement, Alors justement, toi qui, qui es libanaise, tu rêvais de venir à Paris. La parisienne a un uniforme. Exactement. C'est comme ça que tu vois la parisienne euh, c'est, l'opposé, c'est ton opposé. Hein.
0: C'est mon opposé, mais parfois j'ai, j'ai un style, euh, voilà. Je peux avoir le style de parisienne en mmh. fonction, voilà, de... Euh... Qu'est-ce que tu penses du mythe de la parisienne Je pense qu'il est un peu faux parce que je pense que c'est un mythe qui est très beau, qui est très élégant, qui fait rêver. Euh, mais la réalité, en tout cas, moi, de ce que je vois dans la rue aujourd'hui, euh, les Parisiennes sont beaucoup plus euh, riches que ça, sont beaucoup plus... Encore plus inspirantes. dans le style, tu veux dire Dans le style, mmh. euh, voilà. Encore plus inspirantes que ce qu'on pouvait croire. En fait, je n'ai pas été déçue quand je suis arrivée là au contraire mmh. j'ai été agréablement surprise euh, c'était encore plus beau que ce que j'imaginais et il euh, y a elles sont tellement créatives tellement inspirantes et euh, c'est vrai qu'il y a ce mythe mais il y a quelque chose au-delà mmh. quel est le vêtement que tu ne porteras jamais ah oh là là euh... Je peux pas répondre sans nommer des, <rire> des Tu peux des trucs, citer des marques euh, ou. Euh, le vêtement On peut que tout je dire sur des des Jamais.
1: Euh... Il y en a qui 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 n'en ont pas. Enfin...
0: En fait, je ne sais pas. Parce que. que l'impression que que serais toujours quand toujours tentée même et de voir si, même si un vêtement, un objet à première vue, je le trouve euh, pas très joli à mmh, mes yeux, mmh. mais je me dis que si on me demande est-ce que tu le porterais, je dirais pas non, je dirais bon, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. À voir. À voir. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui n'ose
1: pas aux femmes qui nous écoutent et qui n'osent pas justement sortir de être originale, sortir de l'uniformité dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi
0: Pourquoi 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 pas Qu'est-ce qui vous empêche Qu'est-ce qui vous bloque Qu'est-ce qui vous retient en fait mmh. vous êtes c'est Libre, ça. c'est ça Profondément libre. Je pense que oui. Mais mes parents m'ont beaucoup encouragée à, à penser librement à à m'exprimer et à ne pas me soucier du regard des autres. Et et c'est ce que j'essaye d'appliquer au quotidien. Ça ne veut pas dire que je m'en fous de ce que les autres pensent ou que je n'accorde pas d'importance aux sentiments des autres ou à la vie des autres. Au contraire, j'accorde énormément d'importance à toutes mes relations. Mais ça ne définit pas comment je devrais me comporter mmh, mmh. et qui je devrais être tant que je ne gêne pas quelqu'un d'autre et tant que je ne fais pas du mal à quelqu'un d'autre. Et c'est un peu ça le ce qui me drive, pas ce qui me drive, mais à chaque fois que je fais quelque chose, si parfois j'ai des hésitations parce que mmh. je sens que peut-être que Soit c'est trop extravagant, mmh. soit c'est mmh. trop nouveau ou que voilà, c'est pas forcément conventionnel. Je me pose toujours cette question. Est-ce que je fais du mal à quelqu'un en faisant ça Non Bah ok, je me lance alors. C'est de la vraie bienveillance aussi, quelque part. J'essaye.
1: <rire> <rire> T'es plutôt achat en ligne ou en boutique
0: euh, Un mix des deux. Un mix des deux... Euh... J'aime beaucoup l'achat en boutique parce que j'adore le contact humain, j'adore l'expérience. Quand on part en boutique, euh, échanger avec des personnes. Euh, mais après, c'est vrai que dans le monde qu'on vit aujourd'hui, je ne peux pas nier que, voilà, je, j'achète en ligne, euh, je commande différentes tailles pour essayer. Diff- voilà, c'est... Euh, je pense qu'on est tous en guillemets victimes de ça. Mmh. Mais... J- pour les achats qui sont importants pour moi, je les fais toujours en boutique. Je prends vraiment le temps d'aller en boutique, euh, d'échanger avec les, les personnes, euh, de comprendre, de me renseigner. Et... Parce que je vois ça comme une expérience à vivre plutôt qu'un, qu'une simple transaction.
1: Mmh. Qu'est-ce que tu penses de la fast fashion
0: Alors... Euh... Je pense que l'in- l'industrie est en train de beaucoup évoluer, ce qui est très bien, et que les consommateurs sont aussi en train d'évoluer, et que moi-même, j'ai personnellement évolué. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on a un devoir de... On ne peut plus ignorer ce qui se passe. On a un devoir voilà, de, de, de prendre action, de faire quelque chose, et de commencer à privilégier euh, le, la fabrication locale, euh, le savoir-faire. Euh, et euh, je sais que… et ne pas en fait tomber victime de cette surconsommation. Et ça, c'est le plus important aujourd'hui, c'est de consommer moins mais mieux. Euh, je sais que ça peut être très difficile pour beaucoup de personnes… Mais je trouve qu'il faut qu'on arrive au moins à trouver un équilibre. Mmh. Parce que je pense que là, malheureusement, on est tombé dans un, ex- dans, dans un côté qui est très extrême, mmh. où la fast fashion a pris énormément le dessus. On est vraiment dans un côté de surconsommation. Mmh. J'ai pas envie d'avoir un discours activiste mmh. qui dit mmh. « on arrête tout, c'est mmh. fini, et basta ». Il faut juste être un peu plus Mais raisonnable. raisonnable.
1: Bah, à l'inverse, tu as aussi euh, la mode, la mode haute couture, le luxe. Ils euh, font beaucoup de, de plus en plus de défilés. Il y a, on change de heat
0: bag tous les deux mois. Qu'est-ce que tu penses de ça T'es... Bah Pareil, pour moi, c'est une, démarche, c'est une démarche globale. D'un côté, une démarche de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on achète euh, Où c'est fabriqué D'où viennent les matières premières Quelles sont ces matières premières Qui est derrière hum. Cette, euh, ces sociétés, ces entreprises, ces marques-là Quelles sont leurs valeurs Est-ce que, voilà, c'est des valeurs qui nous ressemblent Voilà, donc, pour savoir vraiment concrètement en, en deux mots où notre argent part, en mm-hmm. fait. Mais aussi, de l'autre côté, se dire, OK, voilà, disons que tout ça, on coche les cases partout. OK, prendre du recul sur nous-mêmes, se dire, bon, OK, tout ce qui se passe sur Instagram aujourd'hui, c'est super, ça a permis à beaucoup de personnes d'exprimer leur personnalité, de mettre en avant leurs idées, leur côté créatif, c'est génial. Mais il faut pas tomber dans le piège d'être euh, que tout est défini par ça. Et donc, si on se dit bah c'est pas Instagram qui me définit, bah peut-être qu'on va repenser deux fois avant de s'acheter le cinquième hit bag de la saison. Mm-hmm. Donc pour moi, tout est une, un équilibre que chacun doit trouver. Euh, et se dire voilà est-ce que j'achète ça pour moi ou est-ce que j'achète ça juste parce que j'ai un post Instagram à faire aussi mmh. je pense qu'il y a cette euh, euh, voilà cette prise de recul à avoir prise de conscience voilà mmh. cette prise de conscience ouais et ton rapport au vintage à la seconde main j'adore j'aime beaucoup euh, le vintage j'aime beaucoup la seconde main euh, je trouve que toutes ces entreprises qui se lancent dessus c'est vraiment super c'est génial. Euh, on devrait continuer dans ce sens parce que voilà, il y a eu cette surconsommation qui a fait qu'on a pas eu assez de temps même de, de porter les vêtements que qu'on a nous-mêmes achetés. Mm-hmm. Donc euh, je trouve ça vraiment euh, très beau de pouvoir donner une seconde vie ou parfois même une troisième vie que ce soit à euh, une paire de chaussures, un sac, un bijou, des vêtements. Et, euh, et ça c'est super et, et justement aussi cette idée de en seconde main on a aussi parfois accès à des produits qui sont moins chers euh, qui sont à la base des produits de super qualité et ça permet aussi en fait à plus de personnes d'avoir accès à des produits qui euh, s'ils partent en boutique voilà ils pourront pas y avoir accès donc en fait
1: je ça démocratise que ça, peut-être voilà, le luxe ça démocratise aussi. un mmh. peu
0: plus le luxe et euh, Bon, malheureusement, peut-être que ça va encourager encore plus la surconsommation parce qu'on va du coup revendre oui, ça, les habits qu'on a à notre oui. placard. Mais bon, c'est un autre débat. C'est... Voilà, il f... Peu importe, le, entre guillemets, le mouvement, il faut, il faut un équilibre. Il faut toujours ça. As-tu une icône de mode Une icône de mode euh... Une femme
1: qui t'inspire ou un homme Oui, bien <rire> Beyoncé. Beyoncé. Quelle est ta définition de l'élégance
0: euh, La confiance en soi. Quelqu'un qui a confiance Quelqu'un qui a confiance en soi. Je trouve que c'est quelqu'un qui, qui peut être très élégant. Parce que justement, c'est une personne qui s'assume et qui, euh, qui est à l'aise avec elle-même qui est à l'aise dans son corps et euh, je trouve que ça, c'est la base de tout. On peut être habillé avec les plus beaux habits, mais euh, si on n'est pas à l'aise dans notre corps, euh, ça ne fait rien.
1: Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2023
0: Ah là là euh...
1: De continuer à avoir le sourire bah, J'espère. <rire> Merci infiniment, Maïssa. Merci à toi, Valérie. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre fidélité. Chiffon accompagne désormais Fashion Gasoil, un journal en ligne que vous retrouverez chaque vendredi sur www.fashiongasoil.com Passez une bonne semaine, portez-vous bien et don't worry, tout ira très bien